0: Hola, hola, yo soy Tony, el pastor aquí en la iglesia y la verdad es un honor para nosotros que ustedes están aquí hoy, aun si llegaste solo por las chascas, está bien, no hay problema, si sí hay chascas en el final del servicio um, y queremos pues convivir un rato con ustedes antes del segundo servicio. Entonces, Uh, déjame leer un verso y vamos a empezar. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el tiempo que tenemos aquí en tu casa. Queremos abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para recibir de ti todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Uh, hoy quiero compartir mi historia con ustedes, un poco de mi testimonio, el verso que acabo de leer es un verso, tengo algunos lo que yo llamo versos de vida, uno es Gálatas 2.20 y otro verso para mí es Filipenses 1.6 porque hace más que 20 años entregué mi vida a Cristo y yo sé lo que Dios empezó en mí ese día él sigue haciendo hasta el día de hoy y hasta el día de Jesucristo. Todavía yo soy obra en proceso, aunque soy el pastor aquí en la iglesia, no soy perfecto y no tienen que decir amén. Este, no soy perfecto, todavía Cristo está obrando en mí y yo creo que pues no hay nadie que en su vida llega a un punto en que dice ya soy el cristiano perfecto o ya soy perfecto. Todos nosotros en un punto en la vida tenemos que reconocer que no podemos sin Cristo y entregar la vida y Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Entonces para saber un poco de mi historia, yo sé que si estás aquí por primera vez y estás viéndome pensando, ¿es mexicano o es gringo? ¿Qué, ¿Cuál es? Pues mira, soy mexicano por ley, aquí ya nacionalizado y todo, pero si sí, adivinaste bien, soy gringo. Soy de Chicago, este, originalmente, y uh, la verdad, este, primera, los primeros años de mi vida eran lo que yo llamo muy normales. Este, Mi familia, tengo una foto de mí aquí de chiquito, si quieren verlo ahorita. Uh, van a estar listos todos allá atrás con las fotos, por favor. Oh, ya desapareció. Soy yo, ok. Inocente. Este, con un corazón puro todavía, un poco travieso, mírame, es como yo estoy nada más como, ah, toma esta foto para que yo pueda después salir de la foto. Este, yo, yo, pues, tuve pues, mi, mis papás, mi, mi papá y mi mamá, una hermana, este, fuimos, este, mis papás eran. Este, son hoy en día cristianos pero asistíamos a la iglesia yo crecí este, en un hogar cristiano um, asistiendo siempre la iglesia este, escuela dominical campamentos de niños incluso estuve, eh, eh, incluso estuve en unas obras uh, de, de la iglesia siempre mi iglesia siempre tenía obras este, este es obra de, no fue iglesia católica, aunque mi hermana se parece sacerdote aquí Este fue una obra de Josafat, este es un personaje del Antiguo Testamento y Yo era uno de los soldados, estuve incluso uh, en el coro de niños en mi iglesia, entonces en esta obra, este, hasta me tocó cantar una canción, uh, lo tenemos en video, no, no es cierto, todos como, ay, queremos ver, no, no tenemos esto, pero este, pues esta fue mi vida, Por, pues para mí fue tan normal ir a la iglesia, estuve en un club los miércoles para niños que se llamaba Hijos de Rey, donde memorizábamos versos, este, yo tenía un chaleco en que ganábamos medallas y todo para memorizar versos y, y pues en deportes, en la escuela, todo normal, pero yo no sabía que mis papás tenían muchos problemas y... Siempre peleando, siempre este, discutiendo, pero lo escondieron bien de mi hermana y yo. Y un día, yo tenía 11 años y llegamos mi hermana y yo del campamento de niños en nuestra iglesia. Fue una semana, fuimos a otro estado, a unas cabañas. Regresamos y en el carro, regresando a casa... Mi mamá nos dijo a nosotros, uh, tu papá ya no vive en la casa. Cuando ustedes llegan ahorita van a ver que sus cosas no están. Este, um, Nos vamos a divorciar y no hubo más explicación. Y para un niño de 11 años la verdad fue muy difícil. Recibir estas noticias um, Hubo cosas ya que soy adulto Entiendo más de lo que estaba pasando Entre mis papás uh, Pero en aquel tiempo pues solo La verdad fue muy difícil Noticias muy difíciles Mi hermana, resulta que mi hermana se fue a vivir Con mi papá Yo me quedé con mi mamá Perdimos nuestra casa porque mi papá dejó de pagar la casa, mi mamá no pudo. Mi mamá empezó por muchos años luchar con adicción a pastillas de depresión y varias cosas. Y yo vi algo eh, que, que ya como pastor eh, está en mi corazón no hacerlo. Pero yo vi la iglesia porque estuvimos todavía en la iglesia. Mi papá dejó de ir, también mi hermana, pero yo fui con mi mamá. Pero yo vi la iglesia ignorando a mi mamá. Nadie sabía qué hacer con una mujer divorciada. Uh, nadie sabía cómo tratar a mi mamá. Entonces lo que hicieron la mayoría, aún sus amigos, fue ignorarla. Y yo recuerdo de niño viendo esto en la iglesia, mi mamá llorando, un domingo salimos y mi mamá llorando en el carro pegando este el volante diciendo odio este lugar, jamás vamos a regresar a una iglesia cristiana. Y yo estaba de acuerdo, yo dije si así te trata aquí, yo no quiero ser parte de eso. Y ya, pues este para mí fue un, una entrada en, en lo que ya después para mí fue muchos años de um, rebelión, rebelión contra la iglesia, contra mi familia, contra mis papás, contra maestros, contra cualquier persona que estaba en autoridad. Este, decidí este, dejar mi cabello largo, tengo unas fotos también, este, en mi juventud, um, aquí hay, eh, no, 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 es, no es peluca, es, es, yo sé que ahorita me vean y, y, y no pueden creer, tengo más, entré en simplemente una vida de, de pura fiesta, um, Fumando marihuana, usando pura fiesta, yo soy el que está en medio obviamente este, La verdad hoy en día ni sé quién es el hombre al, al otro lado La muchacha es una amiga mía, el otro se, se parece que somos mejores amigos Yo no tengo ninguna idea quién es este, no sé si hay otra foto, pero la verdad, esa fue mi vida. De simplemente, este, yo era hippie, empecé a seguir grupos de música de rock por los Estados Unidos. Uh, los veranos míos fue de simplemente salir este, en carretera, pedir raite. Este, ya pueden quitar las fotos, ¿ah? ¿eh? Este, pedir raite, este, viajar a diferentes ciudades en los Estados Unidos y, y mi vida fue pura fiesta: drogas, este, alcohol al extremo, este, rebelión contra autoridad. Este, fui varias veces arrestado por diferentes cosas hasta uno la verdad fue muy fuerte uh, en que yo y un amigo vendíamos drogas a unos que eran policías pero yo no sabía que eran policías obviamente este, y uh, yo tenía 17, mi amigo 18 por ser mayor de edad allá, él fue a la cárcel y yo fui a un, este, a un como cárcel para jóvenes uh, por un tiempo hasta que mi papá vino uh, pues a, a sacarme de allá, este, accidentes en carros, este, no sé, no, no voy a entrar en cada detalle pero ustedes pueden imaginar los que han vivido este estilo de vida o, um, o conocen a alguien en este estilo de vida, pero mi vida fue, y es lo que quiero explicar porque yo eh, ahora entiendo más una celebración que está aquí en, en todo el mundo que se llama carnaval, ¿han escuchado de carnaval? Este, está en febrero normalmente y es una fiesta um, en que antes de entrar en, en cuaresma en 40 días de no de abstenerse de alcohol o abstenerse de carne o diferentes cosas. Uh, unos durante carnaval, eh, es, es, significa, carnaval significa dar todo a la carne, hacer lo que quieres. Este empieza por tradición, empezaba antes con un baile de máscaras. Para poner una máscara y poder esta noche pecar todo lo que quieres porque tienes mientras tienes la máscara estás bien y mi vida fue un constante carnaval mi vida fue así de poner una máscara y pecar y hacer lo que yo quería. Aunque escúchame, este es, hay una diferencia con lo que yo estaba haciendo y lo que muchos hoy en día están haciendo Yo sabía que yo estaba mal, yo sabía, muchos hoy en día lo hacen y, y, y su conciencia o algo no Ni le permite saber que andan mal, yo sabía que yo no debo vivir así yo sabía que yo estaba lejos de Dios. Yo por lo menos crecí en la iglesia y tuve un fundamento de algo, pero yo no quise esa vida. Un, un constante carnaval en mi vida. Y Yo creo hoy en día... Carnaval es más que una celebración. Durante una semana en febrero, yo creo es una mentalidad que tiene toda la humanidad, que tenemos que rendirnos a los deseos de la carne. Haz lo que te hace feliz. Hasta lo veo hoy en, en playeras, lo veo en cachuchas o, o memes que dice: haz lo que lo que te hace feliz. Pues sin Cristo, lo que nos hace felices normalmente no es algo bueno para nosotros. Y tuve que darme cuenta un día, hay un verso en Romanos 8:13. Tienen que entender. Aunque yo vivía en una manera, yo tenía mi fundamento bíblico. Yo sabía, yo conocía la Biblia, yo conocía a Cristo. Nada más yo no quise esta vida, pero yo tenía versos memorizados. Yo tuve una Biblia en mi cuarto, Este fue más como adorno. Algunos tienen Biblias de adorno en su casa, no levantas la mano, no te preocupes, porque yo sé que la mayoría de ustedes sí. Este y, y yo tenía como una biblia como de adorno yo nunca abrí mi biblia pero en las noches yo oraba siempre normalmente drogado o borracho o algo yo, yo terminaba mi día orando diciendo Señor perdóname de mis pecados Y si, si muero en la noche por alguna razón quiero estar contigo en el cielo Amén Y ya este y, y ya el próximo día otra vez pecando con, Otro día como, como nada voy a, voy a vivir otra vez como quiero Porque en la noche puedo nada más decir esta oración rapidito y voy a estar bien hay un verso en Romanos 8.13 que dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán, morirán para siempre. Pueden hacerlo. Yo no quiero nunca que unos lleguen a la iglesia y creen que hay una lista de puedes hacer esto y no puedes hacer esto y, y. no somos así aquí en este lugar. Yo siempre voy a decir la verdad, ok, ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo no soy este tipo de pastor en que déjame ver tu cuenta de Facebook, este, déjame ver tu teléfono, déjame ver tu historial. De... No, ustedes pueden hacer lo que quieren, pero hay consecuencias de vivir en una manera fuera de Dios y vivir como Dios tiene. O quiere para nosotros Cristo dijo yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie llega al Padre sino por mí, aquí creemos que hay un solo camino en otros lugares tal vez enseñan que no pues hay varios caminos, pues sí hay varios caminos pero solo uno llega a Dios entonces un día me di cuenta, sin querer tal vez, estuve en un tiempo en mi vida, ya al cumplir los 20 años de edad, varios de mis amigos ya fallecieron, unos con sobredosis, otros en accidentes de, de carros, uno estaba en coma por más o menos un mes. Hasta que después falleció, um, no sé, es como este verso, si ustedes viven de acuerdo a estos, estos deseos, van a morir. Y yo empecé a darme cuenta, yo recuerdo un día viéndome en el espejo pensando, no me cae bien esta persona que estoy viendo. Entonces mi mamá después de muchos años De estar fuera de la iglesia Mi mamá un día dice Mira yo quiero regresar a la iglesia Pero yo no quiero ir sola Me da vergüenza uh, No sé siento aunque es Es su iglesia de toda la vida Dice yo no, yo no quiero ir Si no vayas conmigo Y yo no quise ir Ya estaba yo amargado Enojado con los cristianos hipócritas Y ya ah, yo no quiero nada de eso Mi hermana este, que también tiene su propia historia, yo no voy a contar su historia pero ya fue a vivir en, en otro estado, en, en Arizona con los que eran nuestros pastores de jóvenes mi hermana este, pues tuvo sus luchas y todo y un día dice ya necesito salir de Chicago ella fue a Arizona Empezó, pues vivía con los pastores de jóvenes allá. Empezó a asistir también la iglesia otra vez. Entregó su vida a Cristo y empezó a orar por mí y por mi mamá. Y me mandaba en aquel tiempo no mensajes de teléfono ni correos. Ella me mandaba por correo normal, <ríe> me mandaba este, versos en el correo, me mandaba sus cartas y todo diciéndome que me ama, que está orando por mí y todo y yo como tirando sus cartas en la basura y dije, ah, sigues orando, yo no quiero nada con eso, ok, yo, yo, yo fui la persona diciendo jamás voy a hacer aleluya Jamás, yo no quiero eso, yo no quiero esa vida. Entonces mi mamá empezó a asistir a la iglesia y, y ya para manipularme, yo creo, ella me dice, mira, este, yo, yo te compro la comida, vamos a salir después del servicio a un restaurante que tú escoges, pero tienes que ir conmigo. Ah, sí, pues si vas a pichar la comida, yo voy. Ah, algunos se ríen porque eh, si va a haber chascas, yo voy, ¿verdad? Así, así, ¿ah? ¿eh? Si hay chascas, yo voy. No sé de la iglesia, pero si hay chascas, ¿hay salsa? Sí, ah, entonces yo voy. Este, y yo era igual. Y dije, ok, voy a, voy a ir si, si, si yo puedo escoger el, el restaurante. Este, entonces yo empecé a asistir con mi mamá. Y un día, yo, yo, yo sabía, para que, para que sepan, yo sabía, yo conocía las canciones, yo sabía cómo aplaudir, yo sabía cómo saludar a la gente, yo sabía cómo fingir bien, hola Dios te bendiga, hola y un beso y todo y, y, y cantar y hacer todas las canciones. Estuve fingiendo bien y un día yo no esperaba, pero estuve allá sentado sin poner atención en la prédica. Entonces yo sé si no pones atención a un Dios te puede salvar, ¿ok? Pero yo estaba con mi Biblia mientras el pastor predicaba, nada más checando porque yo memorizaba de niño muchos versos. Entonces estuve haciéndome como un quiz de ah okay, cuál versos recuerdes y todo y, y ya checando y ya sí este se ve así oh, sí sí y, y ya fue, fue algo de Dios, pero de repente llego allá en un lugar, en Mateo, cuando Cristo está llamando a sus discípulos. Con las palabras, sígueme y yo les haré pescadores de hombres. Letra, yo tenía la Biblia con la letra de Jesús en rojo y todo. Y decía, sígueme, sígueme a mí. Y recuerden lo que yo les dije, yo pedía write yo seguía grupos de rock por los Estados Unidos, de ciudad en ciudad, viajando este, eh, eh, en, con amigos en vanes y este, por camión y todo, para llegar a una ciudad y después a otra ciudad y después a otra ciudad, siguiendo unos grupos y, y yo veo estas palabras de Cristo diciendo, hey, sígueme a mí y yo empecé a llorar allá, allá en, mi, en mi lugar en la iglesia sentía una convicción tan fuerte de mi vida y en ese momento sentí el amor de Cristo diciendo yo te amo de todos modos Tony yo te acepto tal y como eres aunque no vas a ser igual, pero yo te acepto. Pero tienes que seguirme a mí. Deja de seguir a estas cosas y sígueme a mí. Y yo empecé a llorar. Y mi mamá tuvo vergüenza porque fue como, no estuve como llorando poquito. Fue como. Como ese tipo de, de llanto, ¿verdad? Como y, 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 y mi mamá como, Tony. Ya, como ay, me, me da vergüenza venir y ahora con un hijo raro, con pelo largo, <risa> llorando, ya, ya Tony. Y yo dije mamá algo está pasando, ah, no sé y todos en la iglesia shh, shh. y en ese momento yo entregué mi vida a Cristo. Yo decidí voy a seguir a Cristo y este por, por eso es, es, este es mi verso de vida. Filipenses 1.6 estoy seguro, seguro de que Dios quien comenzó o el que comenzó en ti la buena obra la continuará. Va a seguir haciéndolo, va a seguir haciendo en tu vida Hasta que queda completamente terminada el día que Cristo vuelva Todavía no ha regresado Cristo por eso yo digo yo soy obra en proceso Pero yo decidí ese día yo voy a seguir a Cristo Yo voy a dejar una vida y yo voy a entrar en algo nuevo yo no entendía en aquel tiempo todo lo que estaba pasando conmigo teológicamente o, o de doctrina o de todavía yo no tenía estudios de la Biblia tanto o na, Yo tenía unos versos memorizados y unas canciones que yo no sabía, pero yo sabía ese día algo pasó, algo pasó conmigo porque yo salí de la iglesia ese día y yo sentía como... Dios quitó de mí una carga Y yo recuerdo llamando a mi hermana Quien estaba orando por mí Ahora yo estoy orando por ella Orando por mí yo le hablé ese día diciendo Ya entregué mi vida a Cristo Yo empecé a avisar a todos mis amigos Fui a una fiesta yo les dije, en medio de la fiesta, entré en la fiesta, y yo les dije, ya no voy a estar con ustedes más. Yo no puedo, es demasiado tentación. Yo vi a Dios y ya no vuelta atrás. Y muchos pensaron que yo tomé otra droga para ver a Dios. De veras, así fue la, la, la como ah, wow, ¿qué tomaste? Danos esto. Pero unas cosas que tuve que reconocer es que la verdad es la verdadera gran estafa. Lo que, porque el diablo pinta una vida tan bonita para nosotros, pero el final es la muerte. Y tengo tres puntos y voy rápido aquí. El primero es esto: la paga del pecado es la muerte. Dice en la palabra de Dios en Romanos 6.23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Si quieres seguir en una vida, ok, la paga, lo que tú, tu, tu sueldo, lo que tú vas a recibir. de Si quieres vivir así es la muerte. Pero Dios tiene un regalo para ti por medio de Jesucristo que se llama la vida. Y lo deja delante de nosotros como mira, ustedes escogen. Dios es un caballero. Él nunca va a esforzar algo sobre nosotros. Y, y es la diferencia entre nosotros y muchas religiones. Porque en muchas religiones sientes que algo está esforzado sobre ti pero Dios no es así Dios deja algo y dice mira si quieres morir en el final sigues viviendo en esta manera la paga del pecado es la muerte aquí está ustedes pueden pero si quieren vida y vida eterna en Cristo Jesús, yo tengo un regalo para ustedes. Y Dios hace más que dos mil años entregó su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, en un lugar que se llamaba Calvario. Y él entregó, él murió de entre, de, 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 entre dos ladrones, entregó su vida. Derramó sangre para salvarnos a nosotros, pero después de tres días resucitó, es lo que creemos. Venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad. No resucitó en espíritu, sino en, en un cuerpo. Y está a la diestra del Padre y un día va a regresar por nosotros. Es lo que creemos. Podemos dar, darnos una vida de placeres y bloquear nuestra intimidad con Dios, pero va a haber algo de consecuencia. Primero de Corintios 10.23 dice, todo me es lícito. El, el apóstol Pablo es, escribió eso y es algo que creemos aquí. ¿ok? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Pastor, puedo fumar marihuana, adelante, pero no te conviene. Porque andas muy marihuano <risa> Y te va a afectar en la vida. Pastor puedo emborracharme adelante pero no te conviene arriesgar tu familia, tu salud, un accidente, dañar a otras personas, dañarte a ti Pastor puedo andar con otras mujeres aunque estoy casado adelante pero no te conviene porque la paga del pecado y nosotros aquí creemos que es pecado eso, la paga del pecado es la muerte y tarde o temprano te va a afectar o tu esposa te va a matar antes, no sé, uno de los dos y todas las mujeres dicen amén, ah. Entonces si, si, todo es lícito puedes no hay ya las reglas del antiguo testamento ya no existen hay libertad en Cristo y puedes hacerlo pero no te conviene porque la paga del pecado es la muerte. Gálatas 5.19 dice todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas Muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería Y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo son egoí egoístas, discutan y causan divisiones, son envidiosos, hasta matan, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo ya este, lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Siento que hoy en día es, este es un tema en que muchas iglesias no quieren tocar. Muchas iglesias ahora dicen, no, pues eh, no queremos ofender a nadie, Este sí, adelante, está bien, Dios te ama y, 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 y mira, Dios sí te ama tal y como eres. Pero por ejemplo en mi caso y en el caso de muchos aquí Dios nos ama tal y como somos Pero Él nunca nos deja en la misma condición en que nos encuentra Están conmigo Los que tienen hijos chiquitos este, y, y están en el eh, con ropa nueva jugando en el piso y hay polvo, lodo, no sé. Y ustedes los levantan y están todos sucios. ¿Siguen amando a sus hijos, sí o no? Está sucio, pero le amo, pero voy a bañarle. Voy a cambiar su ropa, voy a, eh, no, no le voy a dejar en la misma condición. Hay algunos niños que siempre andan mugrosos, no sé qué onda con sus papás. Este. Está bien, pero sabemos que ustedes les aman mucho. Pero esa es la cosa con Dios, es, es que nos encuentra en una manera y si sí nos acepta. Y así es aquí en esta iglesia, lo tenemos escrito a, allá afuera, ven tal y como eres, adelante. Pero tarde o temprano tienes que escoger, quiero vida o quiero la muerte. Hay algunas cosas prohibidas. Porque Dios sabe, ustedes van a morir. Empezó en, en el jardín con Adán y Eva. Dice, ustedes pueden tener todo. Hay un, hay un mundo aquí de árboles este, con fruto y todo. Pueden, nada más. Este árbol no tocas. ¿Y qué hicieron? Siempre queremos lo prohibido. Siempre queremos lo que no... Deberíamos tocar. Es un deseo en el hombre. Desde Adán y Eva. Y aquí les digo. Si sí pueden. Pero hay unas consecuencias. El apóstol Pablo. No voy a leer todo. Pero en Romanos 7. Él escribe unas palabras. Es la vida de mucha gente. Dice las cosas que yo quiero hacer lo bueno no lo hago pero las cosas que no quiero hacer y sé que no debería hacer son las cosas que yo siempre quiero hacer. Cuántos entienden eso no tienes que levantar la mano pero entiendes lo que él está diciendo no quiero hacerlo pero lo hago. ¿Cuántos han tenido algo así en tu mente Como las caricaturas, el diablito y el angelito ¿Verdad? Y, y sabes, no lo digas No lo digas, está el ángel, no lo digas No lo digas, Tony, y el diablo, dilo Grítalo y es como, no quiero hacerlo Pero son las cosas que yo hago Y las cosas que quiero hacer Que yo sé que es correcto Son las cosas que nunca hago y el apóstol Pablo dice, ¿Quién me va a salvar de esta vida? Pues solo Cristo. Número dos, y voy rápido porque hay chascas. La diversión solo dura un ratito. Yo te voy a decir eso, solo dura un ratito. En Hebreos 11.24 habla de la fe de Moisés. Dice, cuando ya era grande, rehusó. Ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque aunque era israelita, creció en el palacio del Faraón, bajo todas las costumbres de los egipcios, hasta que un día se dio cuenta, yo no soy egipcio, yo soy israelita. Entonces dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, en lugar de gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, con los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Pueden ir por toda la Biblia y, y leer historias, de unos que fallaron y, y, y tienes que pensar, si ellos sabían de la consecuencia lo hubieran hecho Y es lo mismo para nosotros hoy El día que yo choqué con un amigo mío Arriesgando su vida Subí el carro Después de haber consumido varias cosas Subí el carro con un amigo y nunca llegué a la casa de mi papá Choqué En la biblioteca De mi pueblo Gracias a Dios fue como Tres de la mañana no hubo nadie Y, y, y choqué Uh, abrieron una área nueva en, en la biblioteca afuera para leer libros con árboles y varias cosas y, y como un jardín para agarrar un libro y leerlo. Yo destrocé este lugar totalmente. La policía me agarró, me echaron en la cárcel, perdí, perdí, este, perdí mi licencia por un tiempo mis papás bien enojados, tuve que pagar todo allá en la biblioteca este, y pasar por clase, hacer varias cosas y siempre después fue una pregunta que me dejó la persona en consejería diciendo si hubieras sabido Tony de todo eso, hubieras subido ese día en el carro, hubieras tomado Sabiendo que arriesgaste tu vida y la vida de tu amigo. Yo recuerdo después viendo los papás de mi amigo. Y su mamá me regañó bien feo. Diciendo. Si hubieras matado a mi hijo. Tony, ¿cómo? Yo recuerdo estas palabras en, en mi mente. Y quiero dejarlo hoy con usted. Si hubieras sabido de, 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 de perder tu matrimonio, de perder tus hijos, de vomitar toda la noche, de tener esta enfermedad, de perder todo, si, si hubieras sabido, lo hubieras hecho. Hoy les estoy presentando otra manera de vivir. Nada religioso aquí, nada religioso. Yo, yo, yo no soy religioso, no me gustan tantas religiones. Yo estoy hoy presentando una vida de vivir en Cristo. Es una relación que Él quiere con nosotros, de cambiarnos. No hacer todo fuera bonito y parecer perfectos. Es lo que hace la religión, te limpia por afuera primero. Primero. Pero una relación con Cristo empieza primero en tu corazón y empieza a cambiarte por fuera. Y número tres, para terminar, si pueden pasar los de la alabanza. No es por obras. No es, no es por lo que tú haces. Vivimos en un país que es muy... Así en raíces de, de, de nuestro país que, que si podemos nada más dar suficiente o servir suficiente o, 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 o pagar, sufrir un poco, ir, ir de rodillas a, a un punto para, para dejar flores o prender una vela o hacer algo. Entonces tal vez... Si lo hago y si yo sufro suficiente, su, suficiente, a, a lo mejor me va a perdonar, a lo mejor si yo prendo diez velas y, y yo digo estas palabras a lo mejor me va a perdonar y tenemos que seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y, y es una presión sobre nosotros. Pero si se dan cuenta es el contrario del verso que yo leí en el principio mi verso de vida yo confío en Dios el que empieza la buena obra en ti va a continuar la obra hasta el día de Jesucristo no se trata de ti o lo que tú haces están conmigo. Si yo puedo hacer eso, si yo puedo dar, si yo puedo sacar 10 eh, 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 to, todo el tiempo. Si yo, si yo ayudo a una, a una señora a cruzar la calle bien y, y, y paro los carros y, y a lo mejor gano unos puntos. Hice mi buena obra del día y Dios está sonriendo sobre mí porque yo empecé a una señora Y, y, y muchos creen esto, sacaste 10 y después fallaste en algo y, y ¡chale! ya saqué 7 Pero es el contrario, de, dicen si, si lo que tú empiezas en tu vida, si lo continúas bien, si mantengas tu 10 a través de la vida vas a estar bien Hasta el día de Jesucristo la, El verso no dice eso Dice si Él empieza la buena obra en ti Él lo va a continuar en ti Hasta el día de Jesucristo Es rendirnos totalmente a Él Es decir yo no puedo ¿Lo pueden decir en voz alta? Uno, dos, tres Yo no puedo Yo no puedo yo no puedo ser perfecto Yo no puedo salir de este vicio Yo no puedo salir de esta vida Simplemente sé que estoy en mal camino Dios puedes salvarme Por eso se llama el Salvador Por esto este, recibió una palabra su mamá Cuando nació diciendo se llamará Emanuel Dios con nosotros se llamará Jesucristo porque salvará a su pueblo de su pecado. Es el gran salvador, es el camino, la vida y la verdad y nadie va a terminar bien si no van por este camino. Pueden ir en otros caminos adelante te vamos a amar, vamos a ser amigos y, y no hay problema. Pero yo siento que Dios nos ha puesto aquí como iglesia para decir a muchos. Hey, vas mal y te amamos tanto para decirte la verdad. Si sales, comes una ensalada y tienes espinaca en tu diente cubriendo todo el diente enfrente. Quieres un amigo que, que te va a decir, hey amigo tienes espinaca en tu diente, Sí o no. O quieres un amigo que no dice nada y tú andas como tonto toda la noche con espinaca en, la di en tu diente <risa> y llegas a la casa y ves ay caray ¿Por qué no me dijeron y es lo que queremos aquí hoy. yo no quiero que nadie en aguas calientes un día llega al final con mala noticia y dice ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por, por, ¿Por qué esa iglesia Que estaba allá en la ciudad ¿Por qué nadie me dijo? Queremos decirte Tienes espinacas en tu diente Te ves mal Y solo Cristo puede salvarte De tus espinacas en tu diente Están conmigo Pueden ponerse de pie por favor Te amamos Quise hoy presentar No solamente mi historia Pero El evangelio En, en, en una forma Muy sencilla Y básica para todos aquí la paga del pecado es la muerte Pero el regalo que Dios nos da Es lo que nos da vida eterna en Él, Y es el único camino Y tarde o temprano Tenemos que llegar a un momento En la vida En decir ya no puedo Solo Cristo puede Cierren sus ojos Déjame orar Y quiero después orar por ustedes Padre te damos gracias Por el tiempo que tenemos aquí Gracias por tu palabra, por tu evangelio Gracias por salvarme a mí Salvar a tanta gente Que han vivido en pecado Y han, han decidido vivir en una manera Pero un día se dieron cuenta Y llegaron a ti diciendo perdóname Y en tu amor lo haces Y sigues derramando de tu gracia Sobre cada uno de nosotros Te damos gracias Padre con todos los ojos cerrados yo no quiero avergonzar a nadie aquí solo orar contigo si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y hoy dices ay pastor quiero yo quiero tomar este paso de fe Allá donde estás no vas a pasar Enfrente, no vamos a poner Una luz sobre ti o nada Simplemente levanta la mano Y baja la mano Así de rápido, así de sencillo Si quieres orar conmigo Levanta la mano y baja la mano Gracias, si hay alguien más Gracias, gracias Hay varias personas, levántalo Y bájalo, así de sencillo Solo para que yo te vea, gracias Amén Hay alguien más, levántalo y bájalo Gracias Ahora todos aquí Todos vamos a orar en voz alta Esta oración Señor Jesús Te doy gracias Por lo que hiciste por mí En la cruz de Calvario Perdóname De todos mis pecados Y entra en mi vida Desde hoy adelante yo te voy a seguir con todo mi corazón. Empieza la obra en mí. Gracias Padre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dale un aplauso. Amén. Vamos a terminar con una canción. Tenemos... Si ustedes quieren oración en, en esta esquina y también por acá tenemos este, nuestro grupo de oración, de intercesión Pueden, con cualquier cosa pueden ir con ellos, hablar con ellos y, y, este, y van a orar contigo Si ¿Sí hay de este lado o no, solo acá, este, tal vez solo de este lado Queremos orar contigo este, si no, pues están despedidos, pueden alabar a Dios un poco más. O puedes correr rápido por tu lugar en, en, en la fila de chascas, aunque hay para todos. No peleamos después de un buen servicio, no peleamos por chascas. ¡Qué vergüenza! ¿eh? Este, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Alabamos a Dios.